1: Continuamos en Mesa Blue. estamos hablando con María del Carmen Hernández, la madre de Claudia López. ¿Usted regaña a Claudia hoy en día, a su hija?
2: <risa> Tanto como regañarla, pero cuando hay que hacerle observaciones, hay que hacerlas. ¿Y cómo se las hace? Pues diciéndole. <risa> me parece y por ejemplo, que te equivocaste por... en esto, eh, me parece que podrías hablar de esta manera, por ejemplo, igual que creo que muchas personas se le dijo en mucho momento que bajara el tono. ¿Lo ha bajado? Entonces algún, vez? alguna vez me dijo, pero en ese tiempo todavía estaba en el Senado. Y, y en el Senado no lo bajó. Y entonces no lo bajó. Pero entonces, menos mal, vida. es que era... Esa entonces, su... entonces ella me dijo, fue, si yo bajo el tono dejo de ser, yo le dije, no señora, yo nunca le he dicho que deje de decir lo que tiene que decir. Eso sería absurdo. Lo que le estoy diciendo es que lo diga de otra manera. Es eso. Dice una amiga mía, muy buena amiga, no es la letra, sino la musiquita que le ponga. El tonito. ¿no? El tonito. <risa> como suena. ¿Sí? sí, 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 claro. Cosas como esas,
1: ¿sí? ¿Y le hace caso?
2: Pues yo pienso que sí, señora. <risa> Pero con lo del tono, lo que sí, caso? que sí, que si ella considera que es así. Ella me dice, mami lo voy a pensar cuando le he dicho algunas cosas que en este momento pues, no voy a decir. ¿Como cuáles? Le he dicho, piense esto, piense aquello, por ejemplo, en algunas decisiones que tiene que tomar en, en su vida política, algunos acuerdos que tenga, algunas cosas de esas le digo, ¿por qué no piensas? Un ratico. Con calma y todo. Y a veces me dice, no mamá, eso no lo voy a cambiar. Sin embargo, ya como en tres ocasiones después me dice, lo voy a pensar. Y luego te sí. digo. Yo ya no necesito que me lo diga, pues ella mira qué decir.
1: <risa> y usted supongo, pues, digamos, eh, Claudia López es una política muy exitosa, pero también ha sido una política muy perseguida, ¿no? Sí, supongo señora.
2: que ha tenido que sufrir usted un montón lo digo todos los días y se lo digo a mis buenos amigos como Virginia que hoy me acompaña que más que ser senadora cuando fue en su momento o en este momento ser alcaldesa yo lo único que le pido a Dios y a la vida es que me la cuiden y que le respeten su vida porque en este país uno nunca sabe siempre he sido católica y creyente ¿Rezandera? Pero por Claudia me tocó aprender a rezar, indudablemente. Y créeme que en la casa no solo por ella, ¿no? Tengo mi otra hija que trabaja con habitantes de calle, entonces no es fácil porque es que en mi casa las mujeres son loquitas, ¿no? Ella es, ella es trabajadora social, trabaja con loquitas, integración no, social. Pues como la
1: mamá, con esa mamá, ¿qué más espera?
2: Podría trabajar con niños en un, en un jardín, podría trabajar con adultos, no.
1: Ya ¿Le pues gusta yo, la calle?
2: Los habitantes de calle. Entonces también es un trabajo difícil. Mi compañero de vida, padre de mis hijos, es fiscal y también le ha tocado situaciones muy difíciles. Entonces en mi casa sí que me tocó aprender a orar y a creer. ¿Y a quién le reza? A Dios. ¿Pero tiene un santo de su devoción? Pues mi Virgen del Carmen porque es mi patrona. Claro, se llama como ella. Además. Sí, la Virgencita del Carmen
0: la Virgen del Carmen le encomienda a Claudia López. Sí, señora. A toda la familia,
1: pero en especial a Claudia. Es la Virgen de los Conductores, además. Además, sí, señora. La patrona de los Conductores. La patrona de los Conductores. Doña María del Carmen, Claudia tuvo un episodio muy difícil que fue cuando le descubrieron cáncer. Lo sé porque nos lo contó en esta cabina hace unos meses. ¿Cómo le contó eso ella a usted?
2: Es una necia. Es una necia. Me lo contó porque le tocó. Si no, no lo hace. Porque ella dijo ese día que nos contó, me dijo que fuéramos donde mi hermana, ella quiere muchísimo a mi hermana. Y entonces dijo, mami, si vamos a unas oncecitas donde la tía le dije, yo claro, yo llamé a mi hermana y ella feliz. Estábamos ahí, tomamos las once. Y después dijo, mami, es que como yo tengo que viajar, me hice unos chequeitos. Y entonces les tengo que contar algo. ¿Qué pasó? Ya? No, es que fui al médico y entonces me encontraron un tumorcito, chiquitico, pero está maligno. Ay, qué susto. Yo empiezo como a decir, Dios mío, ¿estaré oyendo bien? Y yo le veo esa cara de angustia a mi hermana porque ella es... Pero yo le hago señas ¿no? Que, que se calme. Y entonces cuando me dice Claudia, pero estoy en manos del mejor oncólogo, no. Pues ahí sí entendí que sí es cierto y que es cáncer. Muy difícil. Para mí muy difícil. Pero yo decía, ella está haciendo un gran esfuerzo en contarnos. Entonces yo no puedo ponerme, pues, histérica. Mm. Me dice, y es que les estoy diciendo porque pasado mañana me operan. ¿No? Queridísima. Le dije, ¿por qué no me contó cuando ya saliera de la operación? ¿No? Yo, incluso en ese momento, estaba trabajando en una empresa con. ¿Eso fue hace él. cuánto? Fue así. cuando Un año antes de ser senadora. No recuerdo con exactitud. Y entonces, yo todavía estaba en una empresa con el profe Abel Rodríguez, un ex secretario de educación maravilloso, con quien después de que me pensioné, me fui a trabajar. Y me acuerdo que ese sábado yo llegué vuelta a nada, porque después me fui para la oficina y él estaba ahí de casualidad, me dijo, ¿y eso, María del Carmen? Le dije, te quiero dejar listas unas cosas porque voy a faltar una semana. Y dijo, ah, pero me estás contando que va a faltar una semana. Le dije, sí, señor. Entonces me dijo, ¿y eso, María del Carmen? ¿Qué pasa? Que hay unas pruebas horribles que le pone a uno Dios en la vida. Mi Claudia está con un cáncer. No, pobre señor, si casi no, se, pues claro. se cae porque él dijo, ¿cómo va a ser posible? Entonces yo dije... Yo tengo mucha fe porque el médico le dijo que estaba a tiempo. Y si el oncólogo dijo que estaba a tiempo, yo le creo. Yo voy a tener toda la fe del mundo en creerle. Y pues así tocó, creer. ¿Y cómo
0: fue ese proceso de acompañamiento para que ella pudiera salir de ese cáncer? Estar ahí con
2: ella. Pero fue cuando Marquitos Figueroa la, la amenazó. La amenazó y entonces fue muy poco lo que ella pudo recuperarse. Además, las eh, radioterapias no se las hacen inmediatamente, sino comienza a tomar una medicina, que era por cinco años. Entonces, ella dice, yo me voy a tomar la medicina con mucho juicio, pero me voy del país. Man. Pues, allá sí no la podía acompañar.
1: ¿Y en su familia había episodios de cáncer? No, señora. No, primero. Claudia,
2: primera, sí, señora. Ustedes salió súper bien, ¿no? Se ve como un roble. Pues, ay, con mis maluqueras de los T5, digo yo. <risa> <risa> Pero muy pues, juiciosa con mis medicinas. Y ¿Cómo
1: mira. se mantiene? ¿Hace deporte? ¿Se mueve? que
2: Pues, <risa> tanto como deporte, no, es pues que nunca puedo estar quieta. <risa> Acompaño el, a todos. A cada uno le dedico un tiempo. Entonces, Claudia, en esta campaña ha estado más activa que en cualquier otra. ¿Usted? Sí, señora. ¿Por qué especialmente en esta? Ah, que es una campaña que, que yo sé lo que implica. Y yo incluso ahorita sé que comienza lo más duro del de la, de, contienda. De, de, de la contienda. Entonces, eh, la he visto que a ella le gusta que la acompañe. Hombre, pues la acompaño. Entonces voy a, a muchos sitios con ella. Y me fascina llevar publicidad en muchísimas partes que las Además solicitan. usted debe
1: tener, después de 40 años de haber sido líder sindical del 35, eh, debe tener un círculo de maestros y un montón de gente que la conoce, que la quiere, que la
2: apoya, que la respeta, que todo. Dice ¿no? Claudia, ¿Todavía? no sabes cuánta gente me encuentro en mis recorridos que me dice trabajé con tu mamá conocí a tu claro. mamá eh, tu mamá sí, fue no sindicalista fui alumna de tu mamá voz a voz que además es más poderosa sí, que cualquier cosa sí. muchos docentes que hoy me escriben María Alcámen hacía mucho no te veía no sé qué me escriben aquí estamos con la familia con los amigos sí sí ha sido pues digo yo eh, un regalo maravilloso que me ha dado la vida de haber podido hacer un trabajo tan lindo con mis comunidades educativas, o sea, maestros y estudiantes, y que hoy uno mire el resultado. Eso es muy lindo. Pero además eh, tengo un hijo que es músico, entonces a él lo acompaño en sus presentaciones, en los contratos, en lo que puedo. Tengo una nieta que baila ballet, entonces toca llevarla a las presentaciones, a los ensayos, a lo que puedo. que
1: Claudia fuera mamá?
2: hubiera sido mi dicha, pero todavía puede todavía puede, cuando tenía 30 años le dije, hija ten un bebé y yo te lo acuido, yo te lo crío pero ten un bebé entonces esa vez, muy necia como mi otra hija tuvo tres hijos dijo, tú lo que querías era ser abuelita, y Carolina está. ya hizo el trabajo <risa>
1: <risa> ella ya hizo el trabajo por mí ¿cómo se la lleva con Angélica? O sea, con Angélica Lozano yo,
2: Angélica es un cielo Sí. es un ser maravilloso tenemos una yo diría que una amistad es un ser maravilloso con el cual se puede conversar es muy sencilla y pues las dos amamos a Claudia pues eso nos une eso <risa> es nada y quisiera más que, que ellas tuvieran una familia así
0: como la, la que
2: tú sí claro. claro si ellas pudiesen tener un hijo y lo quieren tener Ojalá Dios se lo permita. Yo creo que lo quieren tener, ¿no? Sí, lo quieren tener. Sí. Entonces, ojalá, porque el problema es con todas estas campañas y todo, como aquí ahora, yo no sé cómo harán. Sí, porque además <risas> las dos políticas. Hubo un
1: momento, doña María del Carmen, en la vida de Claudia el año pasado, en el que había como esa incertidumbre de usted se va a lanzar a la presidencia o se va a lanzar a la alcaldía. ¿Cuál era
2: su consejo? Yo le dije que la alcaldía primero. ¿Y después? Muchísima gente le dijo que la presidencia. Yo le dije, mira Claudia, todo en la vida tiene un escalón y la alcaldía de Bogotá es un importantísimo cargo y el que puede con la alcaldía de Bogotá puede con cualquier cosa. Entonces yo pienso, y eso te acaba de madurar políticamente y administrativamente. Entonces yo pienso que mi consejo muy humilde es que lo pienses, porque incluso Angélica que quería que fuera la presidencia. Pues no sé. Date cuenta que ella sí estuvo como candidata. No, pues claro, es que <coughs> estuvo, fue un dilema
1: real, ¿no? Para ella. Pero para más para ella, para su partido, para sus seguidores,
2: para, mm. para el país, para todo el mundo. Ahí es donde yo veo que es que la política... Virgen Santísima, gira y gira y gira. Pero es un buen consejo, porque lo que usted dice
1: es cierto. El cargo de Bogotá es, pues es que es tremendo.
2: ¿no? Absolutamente. Primero
1: llegar es tremendo. Sí. Y, y llegar siquiera hasta donde está, ¿no? Sí, señora. Para una mujer, primera vez. Es, es un...
2: Pues, se es ponen un... muchos obstáculos y la gente se agarra de cualquier cosita. Por la política, ¿no? Pero bueno... De Dios estarás, Dios es el último que dice, y lógico, el pueblo con su voto.
1: ¿Usted cree que ella después de esto sigue a la candidatura presidencial?
2: Mm, eso sí, permítame. ¿Usted que la conoce? Permitámonos Porque... que lo conteste ella, pero yo creo que sí. Si <risa> <risa> sí, es por mí, yo creo que sí. Además, como la acompaño a tantos sitios, una cosa que a mí me ha parecido tan hermoso es cómo la siguen los jóvenes y de paso aprovecho ya que tú me haces esta invitación tan bonita de felicitar a los jóvenes de Colombia que están cumpliendo con ese papel tan importante que les pone la vida que es el de cambiar este país Dios mío yo lo único que les digo es chinos el día de la votación dejen la pereza y vaya y voten porque Así es que, que es porque tradicionalmente han sido fuertes para salir pero un poco flojos para ir a votar o para salir el día después Sí, entonces yo pienso que se han despertado mucho que ya no creen en los políticos tradicionales así como una vez no creímos en los dos partidos tradicionales hoy los muchachos están como cansados y como yo no comulgo con ese cuento de que ay es que esos jóvenes de hoy no sirven los jóvenes de hoy no tienen valores yo no creo en eso yo creo profundamente en que los muchachos tienen una escala de valores muy diferente a la que nosotros tuvimos y a la que seguimos enseñando. Eh, tienen otros objetivos. Escala de
1: valores a qué se refiere, digamos.
2: ¿qué es, ¿Qué es lo distinto? A ver, para nosotros cómo nos enseñaron. No 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 te incluyo ni los incluyo que ustedes están muy jóvenes. Pero en la época uno no podía ni hablar, ¿no? Si había adultos eran los adultos. Usted bueno, calladito. Juicioso, ¿sí? Entonces era como esa rigidez donde el adulto era tan importante y el niño era menor. Por eso yo no comulgo con el término menores de edad. Me gustó que la ley cambió eso. Entonces, no sé, es menor. Los niños también piensan, sienten, razonan, tienen afectos si y es afecto. Entonces, hoy la escala de valores ha cambiado a que el chico se le permite participar. Participar en su vida, participar en sus decisiones. ¿Qué es lo que sí hay que ser ecuánime y decir, mi hijo, cuando usted sea más grandecito, decide totalmente? Por ahora, conversemos y decidamos en familia. Entonces, hay mucha gente mayor tanto padres como maestros, lo digo con todo respeto, con todo lo que quiero a mis compañeros, que pretenden que los chicos de hoy se comporten como los de hace 20 o 30 años. Y no, el mundo de ellos es diferente. Las solas redes que manejan también, o perdón, cree uno que manejan también,
1: Por lo menos tienen como esa les habilidad dan para moverse, Otras habilidades,
2: y... eh, sí. tienen un mundo diferente en la ciencia, la tecnología... Eh, la innovación ellos quieren otro mundo sí, eso entonces también. por qué les seguimos mostrando el nuestro
1: entonces, y tratándolos como si y tratándolos como...
2: pero es que eso es un reto muy grande no sí, que creo sí. que es el reto de la educación de hoy sí. el reto que es, estamos es apenas cambiar entendiéndolos entonces quiénes somos los que tenemos que cambiar los adultos nosotros acomodarnos al irnos a las, necesidades, de ellos, a las necesidades y a las expectativas de vida que tienen hoy nuestros jóvenes y ni qué decir de los niños. Esos vienen peor, ¿no?
1: Pues vienen como con un chip ahí activado y un conocimiento que uno no, no termina de tener, ¿no?
2: Pero toca, decían los papás, ¿no? Cosa que ya no se puede dar, que en una mano el pan y en la otra el rejo. Hoy no. En la una el amor, la dedicación, el tiempo, la comprensión y en la otra la exigencia, porque es que esa no se puede perder el rol de padre y de maestro no se puede perder
0: Claudia le pide consejos sugerencias, recomendaciones frente a lo que ha sucedido en las últimas semanas de adhesiones, coaliciones ¿Eh, ¿le habló de Gustavo Petro? Hablamos mucho de ese
2: tema pero pues ella sencillamente va contando lo que pasa en cada una de sus eh, reuniones, porque creo que tuvieron como dos o tres encuentros pienso que en, en un programa radial ella lo expresó claramente preguntaron que qué decía de Petru. Yo, pues, lo conozco hemos sido respetuosos donde nos encontramos pero él insiste en que todo el metro tiene que ser subterráneo y yo he, lo he dicho a vos eso fue aquí en este Popel, programa que que si la primera línea, el primer tramo del metro, ya queda contratado, yo no puedo votar ese dinero, y lo dijo muy claro, quiero ser alcaldesa, no heroína, no me voy a exponer a que me, me metan en un problema jurídico o a votar un dinero de la ciudad capital, y él no entiende eso. Sin embargo, como había dudas, fue lo que entendí. Como había dudas eh, expuestas por, eh, precisamente por Gustavo y por Holman de que no todos los estudios estaban bien hechos, de que le faltaba, que no coincidía con el POT. Por eso los cuatro de la coalición fueron a las distintas entidades a pedir un concepto para ver qué había que hacer. Y aún así se acabó esa, coalición, esa posible... Coalición. Coalición. ¿Cuál es su opinión de Gustavo Petro? Un hombre inteligente, capaz, un excelente senador, brillante orador, eh, que pienso que durante su alcaldía las fuerzas competitivas no lo dejaron hacer muchas de las cosas que él hubiera podido hacer, que a las clases menos favorecidas les trabajó muy hermoso, en el estrato uno hizo grandes cosas, pero eso sí lo digo con todo respeto. Terco, bastante terco, pero un hombre muy brillante.
0: ¿Y cuál es su opinión del primer año de gobierno del presidente Duque?
1: Eh, eh, que el presidente es Duque, sin comentarios. Doña María del Carmen, me encanta. Ya entiende uno más, ¿no? Sí. <risa> bueno, entendiendo esta cosa... Limpe tu
2: hereda, ¿no? ¿Será? ¿Usted cuántos años tiene? Uy,
1: ¿15? hace
2: cuatro días cumplí 70 años. Pues está regia. Hermoso 70 años. ¿Y usted va a ser la primera dama de Bogotá? Uy, no, ¿qué es eso? Horrible. <risa> no, <risa> yo no sé. Yo ¿no? Sencillamente estoy al pie de mi hija, el día, la hora, el momento que ella me necesite de mis cuatro hijos. Pues Ya mireme. hoy ocho, porque tengo cuatro hijos y cuatro nietos, ya todos los acompaño. Pues le deseo mucha
1: suerte, me encanta que haya venido, gracias por contarnos su historia, por abrirnos su corazón y contarnos
2: estas cosas, esos dolores, esas uh -huh. vicisitudes, esas fortalezas de la vida. Vanessa, a ti a todo tu equipo. Carolina, muchísimas gracias por invitar y escuchar a una madre maestra y a la madre de alguien que le va a dar muchísimas satisfacciones a esta ciudad y a este país. Aquí siempre bienvenida, doña María del Carmen. Gracias,
1: Vanessa. Es María del Carmen Hernández, la mamá de la candidata a la alcaldía de Bogotá, Claudia López. Y a ustedes que tengan una muy feliz noche. Esto es Mesa Blu. Continuamos en Mesa Blu. Estamos hablando con María del Carmen Hernández, la madre de Claudia López. ¿Usted regaña a Claudia hoy en día, a su hija?
2: <risa> Tanto como regañarla, no, pero... Cuando hay que hacerle observaciones, hay que hacerlas. ¿Y cómo se las hace? Pues, diciéndole. Me <risa> <risa> parece por ejemplo, que te equivocaste por... en esto. Eh, me parece que podrías hablar de esta manera. Por ejemplo, igual que creo que muchas personas se le dijo en mucho momento que bajara el tono. ¿Y ¿Lo ha bajado? Entonces algún, vez? alguna vez me dijo, pero en ese tiempo todavía estaba en el Senado. Y,
1: ¿Y en el Senado no lo bajó. Y entonces no
2: lo pero menos a mal es
1: que era entonces, esa su... entonces ella me
2: dijo fue si yo bajo el tono dejo de ser yo le dije no señora yo nunca le he dicho que deje de decir lo que tiene que decir eso sería absurdo, lo que le estoy diciendo es que lo diga de otra manera es eso dice una amiga mía muy buena amiga no es la letra, sino la musiquita que le ponga. El tonito. ¿no? El tonito. <risa> como suena. Sí, 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 claro. Cosas como esas. ¿sí?
1: ¿Y le hace caso?
2: Pues yo pienso que sí, señora. Pero con lo del tono ¿lo no Que sí, caso? que sí, si ella considera que es así. Ella me dice, mami, lo voy a pensar cuando... Le he dicho algunas cosas que en este momento pues, no voy a decir. ¿Cómo cuáles? Le he dicho, piense esto, piense aquello, por ejemplo, en algunas decisiones que tiene que tomar en, en su vida política, algunos acuerdos que tenga. Algunas cosas de esas le digo, ¿por qué no piensas? Un ratico. Con calma y todo. Y a veces me dice, no, mamá, eso no lo voy a cambiar. Sin embargo, ya como en tres ocasiones después me dice, lo voy a pensar. Y luego te digo, yo ya no necesito que me lo diga, pues ella mira he decir <risa> Y
1: usted supongo, pues, digamos, eh, Claudia López es una política muy exitosa, pero también ha sido una política muy perseguida, ¿no? Sí, supongo sí, que ha tenido
2: que sufrir usted un montón. Lo digo todos los días y se lo digo a mis buenos amigos como Virginia, que hoy me acompaña. Que más que ser eh, senadora cuando fue en su momento o en este momento ser alcaldesa, yo lo único que le pido a Dios y a la vida es que me la cuiden y que le respeten su vida. Porque en este país uno nunca sabe. Mm, siempre he sido católica y creyente. ¿Rezandera? Pero por Claudia me tocó aprender a rezar, indudablemente. Y créeme que la casa no solo por ella, ¿no? Tengo mi otra hija que trabaja con habitantes de calle, entonces no es fácil porque es que en mi casa las mujeres son loquitas, ¿no? Ella es, ella es trabajadora social, trabaja con loquitas, integración no, social. Pues como
1: la mamá, con esa mamá, ¿qué más espera?
2: Podría trabajar con niños en un, en un jardín, podría trabajar con adultos, ¿no? les gusta yo, la calle. Los habitantes de calle. Entonces también es un trabajo difícil. Mi compañero de vida, padre de mis hijos, es fiscal y también le ha tocado situaciones muy difíciles. Entonces en mi casa sí que me tocó aprender a orar y a creer. ¿Y a quién le reza? A Dios. ¿Pero tiene un santo de su devoción? Pues mi Virgen del Carmen, porque es mi patrona.
1: Claro, se llama como ella. ¿verdad? Sí, la Virgencita del Carmen. O sea, la Virgen del Carmen le
2: encomienda a, a Claudia López. Sí, señora. A toda la familia, pero en especial a Claudia. Es la Virgen de los conductores, además. Además, sí, señora. La patrona de los conductores.
1: La patrona de los conductores. Doña María del Carmen. Claudia tuvo un episodio muy difícil que fue cuando le descubrieron cáncer. Lo sé porque nos lo contó en esta cabina hace unos meses. ¿Cómo le contó eso ella a usted? Es
2: una necia. Es una necia me lo contó porque le tocó si no, no lo hace porque ella dijo ese día que nos contó me dijo que fuéramos donde mi hermana ella quiere muchísimo a mi hermana y entonces dijo mami si vamos a unas oncecitas donde la tía le dije yo claro, yo llamé a mi hermana y ella feliz, estábamos ahí tomamos las once y después dijo mami es que como yo tengo que viajar me hice unos chequeitos y entonces les tengo que contar algo. ¿Qué pasó? Ella? No, es que fui al médico y entonces me encontraron un tumorcito, chiquitico, pero está maligno. Ay, qué susto. Yo empiezo como a decir, Dios mío, ¿estaré oyendo bien? Y yo le veo esa cara de angustia a mi hermana porque ella es... Pero yo le hago señas, ¿no? Que, que se calme. Y entonces cuando me dice Claudia, pero estoy en manos del mejor oncólogo, no. Pues ahí sí entendí que sí es cierto y que es cáncer. Muy difícil. Para mí muy difícil. Pero yo decía, ella está haciendo un gran esfuerzo en contarnos. Entonces yo no puedo ponerme, pues, histérica. Mm. Me dice, y es que les estoy diciendo porque pasado mañana me operan. ¿No? Queridísima. Le dije, ¿por qué no me contó cuando ya saliera de la operación? ¿No? Yo incluso en ese momento estaba trabajando en una empresa con... ¿Eso fue hace cuánto? Fue hace Un año antes de ser senadora, no recuerdo con exactitud. Y entonces yo todavía estaba en una empresa con el profe Abel Rodríguez, un exsecretario de Educación maravilloso, con quien después de que me pensioné me fui a trabajar. Y me acuerdo que ese sábado yo llegué vuelta a nada, porque después me fui para la oficina y él estaba ahí de casualidad. Me dijo, y eso, María del Carmen, le dije, te quiero dejar listas unas cosas porque voy a faltar una semana. Dijo, ah, pero me estás contando que va a faltar una semana. Le dije, sí, señor. Entonces me dijo, y eso, María del Carmen, ¿qué pasa? Que hay unas pruebas horribles que le pone a uno Dios en la vida. Mi Claudia está con un cáncer. No, pobre señor, si casi no, se No, pues claro. Se cae porque él dijo, ¿cómo va a ser posible? Entonces yo dije yo tengo mucha fe porque el médico le dijo que estaba a tiempo y si el oncólogo dijo que estaba a tiempo, yo le creo yo voy a tener toda la fe del mundo en creerle y pues así tocó creer ¿y cómo fue ese proceso de
0: acompañamiento para que ella pudiera salir de ese cáncer? estar ahí con ella
2: pero fue cuando Marquitos Figueroa la, la, amenazó. la amenazó y entonces fue muy poco lo que ella pudo recuperarse Además, las eh, radioterapias no se las hacen inmediatamente, si lo comienza a tomar una medicina, que era por cinco años. Entonces, ella dice, yo me voy a tomar la medicina con mucho juicio, pero me voy del país. Man. Pues, allá sí no la podía acompañar.
1: ¿Y en su familia había episodios de cáncer?
2: No, señora. No, primero. Claudia, primera, sí, señora.
1: Ustedes salió súper bien, ¿no? Se ve como un roble. Pues
2: ay, con mis maluqueras de los T5, digo yo. <risa> <risa> Pero muy juiciosa es, con mis medicinas. Y ¿Cómo mira? se mantiene? ¿Hace deporte? ¿Se mueve? que Pues <risa> tanto como deporte, no pues que nunca puedo estar quieta. <risa> Acompaño el, a todos. A cada uno le dedico un tiempo. Entonces, Claudia, en esta campaña ha estado más activa que en cualquier otra. ¿Usted? Sí, señora. ¿Por qué especialmente en esta? Ah, que es una campaña que que yo sé lo que implica. Y yo incluso ahorita sé que comienza lo más duro del de, de, la, contienda. de, de, de la contienda. Entonces, eh, la he visto que a ella le gusta que la acompañe. Hombre, pues la acompaño. Entonces, voy a, a muchos sitios con ella... Y me fascina llevar publicidad en muchísimas partes que la sociedad. Además usted debe
1: tener, después de 40 años de haber sido líder sindical del 35, eh, debe tener un círculo de maestros y un montón de gente que la conoce, que la quiere, que la apoya, que la respeta, que
2: todo. Dice ¿no? Claudia, ¿Todavía? no sabes cuánta gente me encuentro en mis recorridos que me dice Trabajé con tu mamá, conocí a tu claro. mamá, eh, tu sí, mamá fue sindicalista, fui alumna de tu mamá. Voz a vos, que además es más poderosa sí, que cualquier cosa! Sí. Muchos docentes que hoy me escriben, María Carmen hacía mucho no te veía, no sé qué, me escriben. Aquí estamos con la familia, con los amigos, sí, sí. Ha sido, pues digo yo, eh, un regalo maravilloso que me ha dado la vida de haber podido hacer un trabajo tan lindo con mis comunidades educativas, o sea, maestros y estudiantes, y que hoy uno mire el resultado. Eso es muy lindo. Pero además eh, tengo un hijo que es músico, entonces a él lo acompaño en sus presentaciones, en los contratos, en lo que puedo. Tengo una nieta que baila ballet, entonces toca llevarla a las presentaciones, a los ensayos, a lo que quisiera pueda quisiera que
1: Claudia fuera mamá?
2: Hubiera sido mi dicha. Pero todavía puede. Todavía puede. Cuando tenía 30 años le dije, hija, ten un bebé. Y yo te lo acuido, yo te lo crío, pero ten un bebé. Entonces esa vez, muy necia, como mi otra hija tuvo tres hijos, dijo, tú lo que querías era ser abuelita. Carolina está. ya hizo el trabajo. <risa> <risa> Ella ya hizo
1: el trabajo por mí. ¿Cómo <risa> se la lleva con Angélica? O sea, con Angélica Lozano. Yo.
2: Angélica es un cielo. Sí. es un ser maravilloso. Tenemos una, yo diría que una amistad. Es un ser maravilloso con el cual se puede conversar. Es muy sencilla. Y pues las dos amamos a Claudia, eso nos une. Eso no hay nada y quisiera más que, que ellas tuvieran una familia así como la la que tú. Sí, claro, claro. Si ellas pudiesen tener un hijo y lo quieren tener. Ojalá Dios se lo permita. Yo creo que lo quieren tener, ¿no? Sí, lo quieren tener. Sí. Entonces, ojalá, porque el problema es con todas estas campañas y todo, como aquí ahora, yo no sé cómo era. Sí, porque uh -huh. además las dos
1: políticas. Hubo un momento, doña María del Carmen, en la vida de Claudia el año pasado, en el que había como esa incertidumbre de usted se va a lanzar a la presidencia o se va a lanzar a la alcaldía. ¿Cuál era su consejo?
2: Yo le dije que la alcaldía primero. Y después... Muchísima gente le dijo que la presidencia. Yo le dije, mira Claudia, todo en la vida tiene un escalón. Y la alcaldía de Bogotá es un importantísimo cargo. Y el que puede con la alcaldía de Bogotá puede con cualquier cosa. Entonces yo pienso, y eso te acaba de madurar políticamente y administrativamente. Entonces yo pienso que mi consejo muy humilde es que lo pienses, porque incluso Angélica que quería que fuera la presidencia. Pues no sé. Date cuenta que ella sí
1: estuvo como candidata. No, pues claro. Es que mm. estuvo Fue un dilema real, ¿no? Para ella. Pero para más para ella, para su partido, para sus seguidores, para, mm.
2: para el país, para todo el mundo. Ahí es donde yo veo que es que la política... Virgen Santísima gira y gira y gira, pero es un buen consejo, porque lo que usted dice es cierto: el cargo de
1: Bogotá es pues es que es tremendo,
2: ¿no? Absolutamente. Primero llegar
1: es tremendo. Sí. Y, y llegar siquiera hasta donde está, ¿no? Sí, señora. Para una
2: mujer, primera vez. Es, es un pues se es ponen un... muchos obstáculos y la gente se agarra de cualquier cosita. por la política, ¿no? Pero bueno. De Dios estarás, Dios es el último que dice, y lógico, el pueblo con su voto. ¿Usted cree que ella
1: después de esto sigue a la candidatura presidencial?
2: Mm, eso sí, permitámonos. ¿Usted que la conoce? Permitámonos Porque... que lo conteste ella, pero yo creo que sí. Si <risa> <risa> sí, es por mí, yo creo que sí. Además, como la acompaño a tantos sitios, una cosa que a mí me ha parecido tan hermoso es cómo la siguen los jóvenes. Y de paso aprovecho, ya que tú me haces esta invitación tan bonita, de felicitar a los jóvenes de Colombia que están cumpliendo con ese papel tan importante que les pone la vida, que es el de cambiar este país. Dios mío, yo lo único que les digo de chinos, el día de la votación dejen la pereza y vaya y voten, porque Así, es que porque, la porque tradicionalmente han sido fuertes para salir pero un poco flojos para ir a votar. O para salir el día después. Sí, entonces yo pienso que se han despertado mucho, que ya no creen en los políticos tradicionales, así como una vez no creímos en los dos partidos tradicionales. Hoy los muchachos están como cansados y como yo no comulgo con ese cuento de que ay, es que esos jóvenes de hoy no sirven los jóvenes de hoy no tienen valores los, yo no creo en eso yo creo profundamente en que los muchachos tienen una escala de valores muy diferente a la que nosotros tuvimos y a la que seguimos enseñando eh, tienen otros objetivos ¿escala de valores
1: a qué se refiere?
2: Digamos, ¿qué, es, ¿qué es lo distinto? a ver para nosotros, ¿cómo nos enseñaron? No, no, no te incluyo ni los incluyo que ustedes están muy jóvenes, pero en la época uno no podía ni hablar, ¿no? Si había adultos, eran los adultos, usted bueno, calladito, juicioso, sí. Entonces era como esa rigidez donde el adulto era tan importante y el niño era menor, por eso yo no comulgo con el término menores de edad. Me gustó que la ley cambió eso. Entonces, no sé, es menor. Los niños también piensan, sienten, razonan, tienen afectos y desafectos. Entonces, hoy la escala de valores ha cambiado a que el chico se le permite participar. Participar en su vida, participar en sus decisiones. ¿Qué es lo que sí hay que ser ecuánime y decir, mi hijo, cuando usted sea más grandecito, decide totalmente? Por ahora, conversemos. Claro. Y decidamos en familia. Entonces hay mucha gente mayor, tanto padres como maestros, lo digo con todo respeto, con todo lo que quiero a mis compañeros, que pretenden que los chicos de hoy se comporten como los de hace 20 o 30 años. Y no, el mundo de ellos es diferente. Las solas redes que manejan también, o perdón, cree uno que manejan también,
1: por lo menos tienen como esa les dan para otras moverse, habilidades,
2: ¿no? eh, sí. tienen un mundo diferente en la ciencia, la tecnología, eh, la innovación. Ellos quieren otro mundo. Sí, eso Entonces, también. ¿por qué les seguimos mostrando el nuestro Entonces, y tratándolos como si y tratándolos el mundo como?
1: Pero es que eso es un reto muy grande, ¿no? Sí, que sí. Creo que es el reto de la educación de hoy. Sí. El reto que es estamos cambiar. Apenas
2: entendiéndolos. Entonces, ¿quiénes somos los que tenemos que cambiar? Los adultos.
1: Nosotros acomodarnos al,
2: Irnos a las acomodando necesidades de ellos, a las necesidades y a las expectativas de vida que tienen hoy nuestros jóvenes y ni qué decir de los niños. Esos vienen peor. ¿no? Pues vienen como con un chip ahí activado y un conocimiento que uno no, no termina de tener.
1: ¿no? Pero
2: toca, decían los papás, ¿no? Cosa que ya no se puede dar, que en una mano el pan y en la otra el rejo. Hoy no. En la una, el amor, la dedicación, el tiempo, la comprensión y en la otra, la exigencia, porque es que esa no se puede perder. El rol de padre y de maestro no se puede perder.
0: Claudia le pide consejos, sugerencias, recomendaciones frente a lo que ha sucedido en las últimas semanas de adhesiones, coaliciones. ¿Eh, le habló de Gustavo Petro.
2: Hablando mucho de consejo? ese tema. Pero pues ella sencillamente va contando lo que pasa en cada una de sus eh, reuniones, porque creo que tuvieron como dos o tres encuentros. Pienso que en, en un programa radial ella lo expresó claramente. Preguntaron que qué decía de Petro. Lo conozco, hemos sido respetuosos donde nos encontramos. Pero él insiste en que todo el metro tiene que ser subterráneo y yo he, lo he dicho a vos. Eso fue aquí en este Popol, programa. Que, que si la, 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 el primer, ¿cómo se llama? la línea, primera la primera línea. primera línea, el primer tramo del metro ya queda contratado, yo no puedo votar ese dinero. Y lo dijo muy claro, quiero ser alcaldesa, no heroína, no me voy a exponer a que me, me metan en un problema jurídico o a votar un dinero de la capital, y él no entiende eso. Sin embargo, como había dudas, fue lo que entendí, como había dudas, eh, expuestas por, eh, precisamente por Gustavo y por Holman, de que no todos los estudios estaban bien hechos, de que le faltaba que no coincidía con el POT. Por eso los cuatro de la coalición fueron a las distintas entidades a pedir un concepto, para ver qué había que hacer y aún así se acabó esa esa posible coalición. coalición ¿Cuál es su opinión de Gustavo Petro? Un hombre inteligente capaz, un excelente senador brillante orador eh, que pienso que durante su alcaldía las fuerzas competitivas no lo dejaron hacer muchas de las cosas que él hubiera podido hacer que a las clases menos favorecidas les trabajó, muy hermoso. En el estrato uno hizo grandes cosas, pero eso sí lo digo con todo respeto. Terco, bastante terco, pero un hombre muy
0: brillante. ¿Y cuál es su opinión del primer año de gobierno del presidente Duque? Eh, eh,
1: que el presidente es Duque, sin comentarios. <risa> Doña María del Carmen... Me encanta. Ya entiende uno mal, ¿no? Sí. Bueno, <risa> entendiendo esta cosa, limpe tu hereda, ¿no? ¿Será? ¿Usted cuántos años tiene?
2: Uy. cuatro días cumplí 70 años. Pues está regia. Ah, Hermoso 70 años. ¿Y
1: usted va a ser la primera dama de Bogotá? Uy, no, ¿qué es eso? Horrible. <risa> no, <risa> yo
2: no sé. Yo ¿no? Sencillamente estoy al pie de mi hija el día, la hora, el momento que ella me necesite, de mis cuatro hijos pues ya hoy le... ocho porque tengo cuatro hijos y cuatro nietos ya todos los acompaño pues le deseo mucha suerte, me encanta que
1: haya venido gracias por contarnos su historia por abrirnos su corazón y contarnos estas cosas
2: esos dolores esas uh -huh. vicisitudes, esas fortalezas de la vida Vanessa, a ti, a todo tu equipo Carolina, muchísimas gracias por invitar y escuchar a una madre maestra y a la madre de alguien que le va a dar muchísimas satisfacciones a esta ciudad y a este país. Aquí siempre bienvenida, doña María del Carmen. Gracias, Vanessa. Es María
1: del Carmen Hernández, la mamá de la candidata a la alcaldía de Bogotá, Claudia López. Y a ustedes que tengan una muy feliz noche. Esto es Mesa Vida.